0: Começa agora mais uma edição do ES Ouve, o podcast semanal do jornal ES Hoje. Eu, Eduardo Couto, da Ainda Na Minha Casa Não Estou Sozinho. Está aqui comigo Matheus Passos, repórter do jornal.
1: Olá, Couto. Olá, pessoal. Tudo bom? Vamos direto ao assunto da semana.
0: ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser. Falar de cozinha também é falar sobre particularidades. Cada um tem a sua maneira de lidar com o alimento, seja no corte, no tempero, na forma de cozinhar em geral. Uns vão preferir mais picantes, já outros pesam a mão nos temperos regionais, como no caso do coentro, por exemplo. Mas o que não falta é aquele toque especial. Esse olhar sobre as várias formas de cozinhar tem origens distintas. Na maioria das vezes, o ponto de partida é a herança da família, passada por gerações. Em outros casos, é a simples necessidade de aprender a cozinhar e se descobrir entre os utensílios, temperos e formas de fazer. Como no caso de quem sai de casa e passa a morar sozinho. Rotina, adaptação, tempo, tudo isso influencia e praticidade é ouro. Bom, seja no ketchup, no strogonoff ou no colorau na muqueca, há quem diga e bato o pé de que a receita é de um único jeito de fazer e pronto. Nessa discussão, o que mais se ouve é, é a minha receita, eu aprendi assim, eu vi na internet, mas será que é assim mesmo? E se você aprendeu, mas não for aquela única maneira, não for a única forma de fazer, ou quem sabe não tenha um jeito certo. As diferenças, seja por regionalidades, questões sociais, não interferem na origem de uma receita. O próprio ponto de partida da criação de um prato pode ser a necessidade, a falta de um ingrediente, as mudanças com o tempo ou a mudança de uma região para outra, e pode ter a ver com a dificuldade de encontrar alimentos em determinada localidade ou época, por exemplo. Ou seja, uma infinidade de possibilidades e justificativas.
1: Pois é, Couto, para a gente não ficar apenas nisso, na teoria, trazendo com tudo isso que você trouxe na introdução, o SEOV dessa semana recebe a doutora em História Social e especialista em Patrimônio Alimentar e História da Alimentação, Patrícia Merlo. Seja bem-vinda, Patrícia.
2: Boa tarde, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre cozinha, alimentos, enfim, o quanto isso representa na nossa memória afetiva, né?
1: Exatamente. De início, vamos falar então sobre essa diversidade. Eu queria entender essa diversidade de possibilidades diante de uma mesma receita, como o Kovic citou anteriormente, por exemplo, a gente tem o estrogonofe, vai o ketchup ou não vai, tem a moqueca, a gente coloca coloral coloca o pimentão. Eu queria entender o que está que ligado a isso, a essa diversidade de possibilidades diante de uma mesma receita. A primeira
2: coisa que a gente deve situar quando a gente fala sobre alimentação é que a cultura ela é uma coisa viva. E como tudo que é vivo, ela está em mudança, sempre estará em mudança. O que não significa que não existam aí receitas padronizadas, que ao longo do tempo foram sendo construídas com determinadas técnicas, que quase sempre estão escritas dentro da regionalidade, dentro de características históricas de um determinado tempo, dentro dos recursos naturais que a gente tem acesso. Mas é absolutamente importante que a gente compreenda que, como qualquer artefato cultural, a cozinha ela está sempre se renovando, está sempre se reinventando Por isso os gostos não são os mesmos Então a gente pode se surpreender quando é, pega uma receita que a gente pensa que conhece muito bem E dá uma olhada em como ela era preparada 50 anos atrás E a gente percebe que às vezes não consegue nem compreender o que a receita está pedindo então a alimentação se liga primordialmente à afetividade, à representação da afetividade. Por isso a gente muda muito mais facilmente outros hábitos mas não consegue mudar muitas vezes preferências alimentares porque elas estão escritas muito profundamente. Eu acho que aqui é importante que a gente observe que essa é uma construção coletiva, que ganha cores individuais mas que não se constrói individualmente, ela se constrói dentro de uma relação que é uma relação sempre coletiva, formada por laços que são múltiplos então não há possibilidade de pensar uma receita ou uma técnica culinária sem compreender a complexidade de tecidos que se amarram na hora que a gente compõe esse mosaico de informações que vão desde o meio ambiente até as questões mais profundas da afetividade inscritas, portanto, na própria construção da personalidade e que está na base, portanto, de pensar a sociedade em que a gente está inserido.
1: A gente conseguiria trazer exemplos de receitas com o mesmo nome, mas que tem uma diversidade de preparo, de ingrediente
2: Olha, as receitas, elas vão sendo adaptadas às circunstâncias em que elas são produzidas. E se a gente pensar bem, no caso da história do Brasil, a gente vai perceber, por exemplo, que o Brasil o Brasil nunca foi produtor de trigo, então quando os portugueses começam o um processo de colonização, eles vão ter que se adaptar àquilo que a gente tem por aqui. A mandioca né, e o polvilho produzido a partir da mandioca, enfim, o milho, vão acabar entrando no preparo de pães, bolos, sobremesas, enfim, substituindo a presença do trigo, que essa é uma adaptação muito antiga. Apesar dos colonizadores, ao longo do tempo, importarem trigo da Europa, a gente nunca teve aqui no Brasil uma tradição de produzir trigo, porque nós não temos clima é, para isso. No entanto, a gente vai ter substituições e adaptações. Uma outra característica interessante, antes a gente falar de pratos mais polêmicos, vou dar algumas informações mais gerais. Né? Por favor. No Brasil, por exemplo... Como nós fomos a civilização do açúcar, nós tendemos a ter nas nossas receitas uma quantidade muito maior de doce do que em outros lugares. É curioso que quando você experimenta uma receita de pudim no Brasil e uma receita de pudim em Portugal, e a gente está falando de um prato típico português que vai ser aperfeiçoado no Brasil, como a presença do açúcar em fartura no Brasil impacta a produção dessa receita então muitas receitas trazidas pelos europeus e é importante a gente destacar que a maior parte das técnicas que a gente utiliza são técnicas europeias né? o próprio formato dessas receitas carrega essa tradição europeia mas isso vai tendo que se adaptar ao que a gente efetivamente encontra em termos de produto de produção local nem tudo que se quer ter se tem e olha que o Brasil é um dos países com maior diversidade na produção de alimentos, o que talvez explique por que, que a, os adolescentes em geral rejeitam tantos alimentos, porque a oferta de alimentos aqui é muito grande, a oferta de opções alimentares, uma das características da nossa história foi exatamente esse intercâmbio ecológico que permitiu que muitas espécies fossem trocadas e adaptadas ao nosso ambiente portanto é nesse cenário que a gente deve entender as adaptações, os regionalismos em torno das receitas. E aí, para a gente falar da receita é, que os capixabas gostam de, de, de brigar, de disputar, enfim, vamos falar um pouco da moqueca para a gente poder entender a diferença nos modos de preparo típicos do Espírito Santo, da Bahia, para a gente falar da polarização mais conhecida. Interessante, sabe, Matheus, que eu venho pesquisando é, a composição, a construção da receita da muqueca no Brasil, junto com um chefe de cozinha, que está terminando o doutorado em História, o Fernando Santa Clara, a gente está trabalhando a semântica da muqueca. Como esse prato se constituiu a partir de técnicas, de ingredientes e de adaptações locais. Então, a gente começou lá no livros de receita portugueses na modernidade, chegamos ao uso dos ingredientes típicos do prato no Brasil, passamos por todos os impressos até a década de 1970, buscando identificar quando é que esse prato ganha traços que são identificados com um determinado lugar. Então, curiosamente, no século XIX, quando a gente encontra anúncio de muqueca baiana nos jornais, e não, não estou falando aqui dos jornais do Espírito Santo, estou falando dos jornais da corte, por exemplo, quase sempre a muqueca que está se fazendo referência é uma muqueca apimentada. Essa é a característica distintiva. É curioso chamar a atenção, porque hoje, quando a gente fala da muqueca capixaba e da muqueca baiana, normalmente o que a gente compara é a muqueca baiana né, leva dendê, leva leite de coco leva pimentão a muqueca capixaba, ela leva urucum, azeite doce não leva pimentão e essa pare... essas parecem ser as diferenças mais visíveis né, na contemporaneidade mas esses pratos conforme nós os conhecemos hoje, são construções identitárias eh, demarcadas muito mais no século XX do que antes. Ah, quer dizer que os pratos não existiam? Existiam. Mas não havia uma distinção tão evidente de técnicas ou mesmo de ingredientes, por exemplo, entre o Espírito Santo e a Bahia. O primeiro livro de cozinha afro-brasileiro que é do Manuel Quirino, em que ele fala sobre a culinária negra na Bahia, a receita da muqueca não tem dendê, por exemplo. Então, é, nos jornais capixabas do século XX encontrei em algumas ocasiões receitas de muqueca que usavam dendê ou sugeriam que poderia se acrescentar o Dendê. Então, observem que essa questão de qual ingrediente entra, qual ingrediente não entra, vai se transformar em um discurso sobre a identidade local. E aí, sim, as diferenças vão ser ressaltadas até para que você possa definir qual é a fronteira. Porque a gente só sabe quem a gente é por aquilo que a gente não é. E, nesse sentido, eu acho que é importante esclarecer que o ingrediente africano na muqueca baiana é o dendê, que é o grande ingrediente africano no Brasil. O leite de coco ele é uma invenção luso-brasileira, obviamente as mulheres negras tiveram um papel fundamental nessa cozinha luso-brasileira, mas ele nasce aqui. Ah, o pimentão como os tomates são nativos da América portanto o fator distintivo de fato está na presença do Dendê e por que que na Bahia você tem o Dendê como um grande ingrediente porque Salvador foi ao longo da história um dos principais portos de entrada de africanos Salvador foi um dos maiores portos de entrada de africanos no Brasil, ele só vai ser rivalizado pelo Rio de Janeiro portanto você tem uma entrada permanente de mão de obra negra e da cultura africana que é trazida por esses escravizados. Logo, é muito mais fácil conservar determinados hábitos alimentares quando você está dentro de uma comunidade maior. O que é bem diferente do Espírito Santo, onde a entrada de africanos foi menor ao longo do tempo e, portanto, a gente vai ter um processo de escravidão que sobrevive muito mais em razão do nascimento local, da endogamia, das famílias escravas. Portanto, essa população afrodescendente, ela acaba incorporando ao longo do tempo os hábitos alimentares dos locais, que não são apenas os hábitos dos portugueses porque eles também são minoria que a gente tem uma influência alimentar muito grande, vinda da presença indígena, que foi sempre muito significativa nesse território, então daí o consumo do peixe, dos mariscos, daí o consumo da farinha de mandioca enfim, daí o uso do kum, que é uma característica indígena indígena e também o consumo da pimenta, só que os índios normalmente misturavam a pimenta já na boca e não dentro do cozimento, Isso é uma característica interessante, enquanto que na África o cozimento da pimenta se dá no processo, então são detalhes que vão servindo como marcadores identitários, mas é bom a gente lembrar que toda a tradição é uma invenção em qualquer lugar do mundo e ela está sendo reinventada o tempo
1: todo. E daí que a gente tem essas construções né, que você acabou citando, construção coletiva, a construção identitária, que forma a nossa cultura, né, forma os nossos laços enquanto sociedades, seja um laço baiano, seja o laço capixaba. Só que isso vai trazendo para a gente também esse mosaico de informações. A gente já aqui falou que o nosso país, nosso país é muito rico. A gente tem muitas regiões, muitas culturas e, consequentemente, como você acabou citando, temos muitos ingredientes e muitas formas diferentes de fazer, né? E isso acaba impactando bastante na receita, correto? Sem dúvida.
2: O, o regionalismo ele tem relação direta com o meio ambiente. A gente não pode ignorar isso. Então a maneira como a gente prepara é, um alimento, o tipo de alimento que a gente consome ele está muito relacionado ao que a gente tem em termos de oferta natural. Pelo menos quando a gente se vá de um dos princípios que vai se transformar em princípio basilar da Novelli Cozinha, que é utilizar os frutos da terra, aquilo que é produzido em cada região, dentro da estação em que é produzido. Obviamente que com a globalização, dependendo de onde a gente está no mercado, a gente vai acessar qualquer produto em qualquer época do ano. Mas se a gente eh, se orientar em termos de dieta, por aquilo que é produzido de acordo com a época e com o lugar em que a gente vive e aí valorizando portanto a produção local a gente vai perceber que a dieta ela é sazonal porque ela acaba por respeitar aquilo que efetivamente a gente vai encontrar dentro do período de safra que é também mais inteligente o alimento no seu melhor sabor quando ele está na época da safra então você vai é, para o nordeste por exemplo, você vai encontrar uma cozinha em que você tem uma presença da carne de sol da macaxeira, da manteiga de garrafa que está muito ligado a, a uma ideia do que é a, o semiárido, por exemplo mas o litoral nordestino a gente vai ter um grande consumo de mariscos de frutos do mar, porque você está falando de uma região que produz muito que produz o ano todo agora você vai para o sul do, do Brasil você for para Santa Catarina você vai encontrar, por exemplo um grande consumo de frutos do mar também só que dentro de uma outra lógica é uma presença soriana que vai dar portanto, características específicas, à ocupação daquela região agora se você vai para o Rio Grande do Sul, por causa da pecuária, você tem em torno da questão do charque, do churrasco de chão, enfim tradições, né, que vão se constituindo ali como marcas é, identificadoras desses grupos, e por aí se vai, a gente pode falar de vários lugares do Brasil e é como essas características elas vão, se, vão variando, vão mudando hein? Enfim, o que também não significa que porque um lugar se apropriou de um determinado prato, de uma versão de um determinado prato, ele seja uma exclusividade absoluta daquele lugar. Muitas vezes a gente vai encontrar semelhanças em outros lugares. Então, hoje em dia a gente fala de feijão tropeiro, as pessoas associam a Minas Gerais. Houve todo um investimento nesse discurso turístico de determinados produtos com característicos da cozinha mineira, o que não significa que a gente só vai encontrar feijão tropeiro lá, como mesmo, como o nome diz, né, feijão tropeiro tá ligado às tropas, essas tropas estão em movimento por todo o litoral do, do Brasil e interior também. Então é um alimento que vai servir como base para esses grupos que estão se movendo. Então é importante que a gente perceba que há um discurso é, de apropriação turística que é válido, é importante de alimentação, é parte dessa identidade, quem viaja, quer comer, quem viaja sempre quer experimentar o que o lugar tem, mas isso não significa necessariamente exclusividade. É importante que a gente compreenda que a culinária, as técnicas, os ingredientes eles são fruto também desse intercâmbio dessas trocas e as trocas são inevitáveis.
1: Patrícia, falando de um ponto que você acabou citando, foi a questão da Saso A questão do meio ambiente me veio agora em mente uma, uma reportagem do jornal Correio, lá da Bahia, de Salvador, que em, em agosto do ano passado, deu a seguinte manchete, deu a seguinte matéria. Vai faltar dendê em Salvador. O produto já não existe nas fábricas e o estoque está escasso. Então, assim, é um produto bastante utilizado no Nordeste, em especial em Salvador. É bem chamativo né, dizer que vai faltar o produto, mas tem toda essa questão, né? Há uma questão
2: ambiental de fundo que está muito presente, que é a questão da produção da palma, dendezelo, né? A gordura que vem da palma do dendezelo, que é utilizado vastamente na indústria alimentícia ao redor do mundo. E a produção do Dendezerro em escala industrial tem impactado negativamente vários territórios ao redor do mundo. Por isso, há hoje uma preocupação muito grande em relação à preservação de pratos que usam o dendê, porque a indústria da palma tem sido alvo aí de grande crítica a indústria que produz aí o óleo de palma, que acabou sendo superexplorado pela indústria alimentícia. Imagina só uma situação dessa realmente é algo. É impensável se a gente considerar a importância que o dendê tem como fator é, identificar identificador, marcador social inclusive na cozinha é, baiana, né? Mas a Quero destacar também que na cozinha do Rio de Janeiro, a gente também encontra um, um uso bastante presente do Dendê, não como em Salvador, óbvio, mas há uma presença do Dendê de maneira significativa, porque como eu disse, o Porto do Rio também vai ser é, um dos principais portos de entrada de escravizados
1: oriundos da África. O que impacta diretamente é que o regionalismo que tanto você falou a gente agora há pouco, né?
2: É, eu acho que é muito importante a gente perceber que em pensar hábitos alimentares para o futuro passará necessariamente por pensar também caminhos ecologicamente viáveis, né? O mercado da alimentação tem sido impactado e será cada vez mais impactado por essa questão da sustentabilidade. Porque não dá para a gente continuar, primeiro, desperdiçando a quantidade de alimentos que a gente desperdiça, e no Brasil isso é uma situação muito grave. A gente vive hoje uma grande crise de fome, e no entanto as pesquisas mostram que quase 70% dos alimentos produzidos são desperdiçados, eu estou falando de 70%. É um número muito alto. Isso envolve desde a cadeia de produção e distribuição até aquilo que a gente desperdiça nas nossas casas. Então, é uma relação sustentável, uma relação saudável com o meio ambiente Passa por repensar o impacto do consumismo. E nesse sentido, alguns hábitos alimentares muito arraigados ou muito valorizados enquanto marcadores sociais terão que ser repensados. Por exemplo, o consumo da carne vermelha. A gente sabe que é uma produção extremamente agressiva para o meio ambiente. Então, a tendência é que a gente consuma cada vez menos carne vermelha e assim os hábitos também vão se reinventando e vão se adaptando. Porque a, o esgotamento do meio ambiente também é, se reflete no esgotamento de tradições alimentares, que acabam por desaparecer. A
0: gente vive num país que, basicamente, é, no meio dessa pandemia, ele praticamente um dos únicos setores que acabaram tendo crescimento, um crescimento expressivo na nossa economia, foi exatamente a agropecuária, principalmente a exportação de soja. O Brasil se tornando cada vez mais monocultor de soja, isso pode atrapalhar, sendo que o Brasil diversas vezes foi chamado do celeiro do mundo, aquele que exportava os grãos, aquele que entregava alimento para diversos outros países. E como é que você vê essa alimentação com um país como o Brasil com essa importância na exportação de alimentos cada vez mais cultivando um único produto.
2: Eu tenho sérias críticas à produção de commodities. De maneira nenhuma os commodities são bons pensando em termos de diversidade de alimentação. E mais que isso, hoje no Brasil a gente enfrenta uma crise de segurança alimentar. A produção do arroz, por exemplo, que é o arroz e feijão, são considerados aí marcas importantes da alimentação básica do brasileiro médio, a produção de arroz ela caiu absurdamente ao longo da última década e está caindo cada vez mais. Hoje o governo federal não tem arroz em estoque para garantir segurança alimentar. O feijão, a mesma coisa. A produção do milho também caiu. Então, a medida em que a gente começa a prestigiar a produção para o comércio exterior de commodities, como a soja, como o café, como a cana-de-açúcar, a gente está deixando, por outro lado, de alimentar a nossa população. E isso é algo muito sério. Cada vez mais a gente percebe um esforço internacional, inclusive muito visível nos países mais ricos, de proteger os produtores de alimentos que são considerados aí alimentos base das suas culturas. né? Então, por exemplo, você vai à França, o produtor agrícola francês, ele é protegido por uma legislação que vai sobretaxar qualquer concorrente externo para que ele tenha condição de sobreviver porque a França tem uma tradição agrícola que ela não quis abrir mão que faz parte inclusive da cultura francesa, prestigiar esse produto, esse produtor nacional e esse produto local então a medida em que o Brasil investe em commodities a gente está deixando de lado o investimento naquilo que dá subsistência a boa parte da nossa população Infelizmente, a gente sabe que a soja produzida no Brasil, quase toda ela vai para ração, ela nem vai diretamente para a dieta humana. Então, talvez seja na hora da gente parar esse processo, que tem resultado também em um desmatamento que a gente nunca viu em tamanho tamanha proporção, quantidade de queimadas, enfim, para a expansão de fronteira agrícola e voltar a uma preocupação, a ter uma preocupação ecológica, de fato, com uma produção que seja sustentável não pensando apenas no lucro, porque obviamente a gente está vivendo um momento em que o dólar está supervalorizado, então você produz só para o mercado exterior. E aí a gente deixa a população do país míngua, que não me parece uma, uma lógica eh, razoável. Infelizmente, na, nos últimos anos nada tem sido muito razoável em termos de política de alimentação. E é preciso que a gente fale sobre isso, porque a segurança alimentar ela é um direito, garantido pela constituição quer dizer e quando a gente vê um contingente de milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza a gente se preocupa, a gente se pergunta que país é esse que, é, que a gente está construindo para o nosso futuro? É, a gente está criando aí uma linha divisória muito clara entre aqueles que comem e aqueles que não comem e qual vai ser o resultado disso se a gente não parar esse processo? É importante a gente lembrar que a fome ela é uma necessidade fisiológica. Ela é também uma demanda ligada ao prazer, à satisfação mas só depois que, que a necessidade fisiológica está resolvida e hoje infelizmente a gente tem um contingente imenso de brasileiros que não tem tido mais do que uma refeição e mesmo assim uma refeição ruim por dia quando tem então é um cenário grave um cenário que exige reflexão não dá pra gente pensar em alimento só pensando em quem tem tudo em quem pode consumir o que quiser em quem pode viajar comprar, enfim, a gente precisa pensar também nas pessoas que, a maioria, inclusive, tem renda baixa, muitos produtores locais que acabaram fortemente atingidos eh, por esse processo de pandemia e como criar canais que fortaleçam essas trocas e o um melhor aproveitamento também desses recursos naturais e alimentares por extensão.
1: Um ponto importante que a Patrícia falou aqui foi dessa questão, não pensar em comida só para quem tem muito. A gente tem dois extremos da pandemia, né? Não sei se vocês conseguem enxergar isso de forma clara, a gente tem aquelas pessoas que por não conseguirem mais sair tiveram que é, se alimentar mais em casa e começaram a criar o hábito de cozinhar, aquele hábito que não se tinha tanto. A gente também tem o outro lado da insegurança alimentar de pessoas que não sabem se garantem um almoço ou a janta ou não sabem se vão ter comida no dia seguinte. Então a gente também tem esses dois, dois extremos né, diante de uma situação que a gente nunca passou, que é uma pandemia que eu acho que é, que é até o assunto que o Couto vai entrar agora. né Então olha quando olha isso acaba escancarando também essa questão da desigualdade que afeta de uma forma muito incisiva a questão da alimentação, da comida, de tudo isso que a gente está debatendo aqui agora.
0: E acho que é um ponto que a gente pode juntar duas coisas, né que é o quanto que a gente precisa adaptar a comida de novo para dentro de casa, já que muitas vezes a gente não está saindo. E o fato da gente ter que se adaptar à desigualdade social pela falta do dinheiro para comprar é, o mínimo de alimento para ter dentro de casa e você precisa fazer esse alimento render e daí que vem, é, de repente, a, a tão famosa mistura, é, vão vir outros tipos de alimentos que vêm. E alguns pratos até que ficaram famosos depois com o tempo, que vêm exatamente dessa situação de uma falta de alimento ou de uma falta de um insumo ou de uma época de escassez. Então, a gente vai para dentro de casa, junta com uma pandemia e a gente tem dois pontos que acabam se unindo, que é a receitas sendo adaptadas, receitas sendo transformadas com uma mudança social, que a pandemia acabou gerando uma mudança social que vai impactar diretamente aquilo que a gente vai comer, seja pela falta do insumo, ou enquanto é falta é, arroz no mercado, ou falta feijão no mercado, ou falta o dendê que a gente comentou mais cedo, ou pela falta de dinheiro mesmo para você comprar aquele alimento.
2: É, eu diria que existe, existem algumas questões que são fundamentais para a gente poder analisar esse, esse cenário. né? Lógico que a gente que pesquisa comida gosta muito de falar da fartura. A fartura é uma porta aberta para a criatividade. Quando você tem todos os recursos na mão, é muito fácil pensar em adaptações, pensar em alterações, enfim. É, quando a gente tem possibilidade de fazer isso de maneira prazerosa, isso é maravilhoso. Mas eu diria que é, esse momento da pandemia, ele tem revelado é, um Brasil que a gente há muito tempo não quer, não quer ver, não quer enxergar. Que é um Brasil extremamente desigual É um Brasil em que você tem Uma população inteira Que não cabe dentro dele Que está simplesmente à margem Desse processo de integração E isso começa pelo básico né? A cozinha dos mais pobres Sempre foi uma cozinha de adaptação E curiosamente Essa cozinha de adaptação ela É a cozinha de sobrevivência Isso é típico em qualquer cultura Então a gente acha hoje Que é chique a Paris comer escargot. Mas, na verdade, os fragmentos arqueológicos mostram que quando aquelas populações começaram a comer molusco desse tipo, é porque elas estavam vivendo uma grande crise de fome. E foi se ressignificando isso ao longo do tempo. Assim... Por exemplo, com as técnicas de conservação é, Em banho Quem não lembra da carne de porco na lata Famosa no interior, enfim é, é uma técnica de conservação Se matava um porco e a carne tinha que durar E a gordura é um conservante As grandes navegações Vão ter como motivação Temperos Porque os temperos ajudam a melhorar o sabor E a conservar alimentos Então veja, a adaptação Ela é parte do processo alimentar E a cozinha normalmente, ela sobrevive vive dessas adaptações. Então, no, no caso do município de Vitória, por exemplo, a gente encontra um prato que é muito típico da ilha de Vitória, que é a torta capixada. A torta nada mais é do que os ingredientes nativos é aplicada ali uma técnica portuguesa de preparo. Então, a gente está falando de marisco, está falando de peixe fresco, de palmito, de urucum, são coisas que são nativas daquela região, né? que vão receber um tratamento culinário que vai resultar nesse formato que a gente conhece hoje da torta. Claro, a introdução de novos ingredientes, como o azeite, a azeitona, os ovos, né? a cebola, enfim, que não são nativos do Brasil, mas de de maneira geral, a maior parte desses ingredientes são, sim, nativos desse território. É uma cozinha de sobrevivência. E por que que a torta vai nascer, por exemplo, tá? Porque ela tá ligada ao fato da nossa população local não ter grana para importar bacalhau, é, que chegava em quantidades muito pequenas. No entanto, no período da quaresma, não se come carne vermelha. A tradição em Portugal era comer o quê? Bacalhau. Né? Uma, uma tradição difícil de ser mantida, inclusive hoje em dia. Então, daí a solução doméstica é encontrada na combinação desses ingredientes. Eu acho que é importante a gente perceber que essas tradições, elas vão, na verdade, ressignificando essas práticas. Mas, voltando à questão da pandemia, que eu acho que é importante a gente situar, é que, por um lado... A gente tem uma glamorização da cozinha que está acontecendo ao longo das últimas duas décadas. Então, a gente tem reality show é, de culinária, a gente tem disputas entre chefes, chefes com formação, outros que são é, cozinheiros de casa, enfim. É, há cada vez mais uma ênfase, uma quantidade grande de sites de receita, uma circulação de receitas e de pratos. Mas é importante a gente perceber que esse aspecto mais glamorizado da cozinha, ele está ligado à cozinha da abundância, não da falta. Por outro lado, essa cozinha da sobrevivência da reinvenção cotidiana, ela tinha, na verdade, é, perdido um pouco o fôlego no Brasil. A gente tinha conseguido minimizar a desigualdade, a relação com a questão da fome, é, nas últimas décadas, mas de repente a gente percebe, a gente só minimizou por um tempo, porque a questão da fome, ela volta Apesar de uma maneira muito grande A cozinha da fome Ela tem pouco a ver com o prazer de comer Ela tem a ver com a necessidade Fisiológica de sobrevivência Quem escolhe Quem pode escolher o que vai comer Quase sempre não come Porque tem fome Come porque tem apetite Que é uma necessidade psicológica De buscar o prazer do alimento Agora, quem come porque tem fome, normalmente não come aquilo que escolhe, come aquilo que tem. Então, é uma, é uma cozinha que nasce de uma outra demanda. Eu acho que é crucial que a gente pense a respeito da fome, porque ela está crescendo e são ações sociais que têm minimizado o impacto é, dessa horda de pessoas que estão excluídas da possibilidade de consumo. Não há como pensar o futuro sem pensar isso coletivamente. Inclusive em termos de
1: consumo Assunto da fome, né, outro Que tratamos há dois episódios atrás
0: Quando a gente está tratando de comida Matheus e Patrícia Me lembram muito um dos filmes mais premiados Do, do Brasil Um curta-metragem, inclusive Que é o Ilha das Flores Que eu acho que ele, de vez em quando a gente esquece dele Que né? ele fica ali meio perdido na nossa memória Mas que ele fala exatamente sobre essa questão Do processo alimentar Ele ser plantado, sair, chegar no supermercado, ele ser comprado, de repente é, ser descartado ou pelo supermercado ou pela pessoa que comprou, ele vai para o lixo. Alguém reaproveita esse alimento, ele é levado até que lá na outra ponta da cadeia chega um outro ser humano que o que não serviu para toda a cadeia precisa vai servir para aquele que é aquele que efetivamente tem fome e que não tem acesso nenhum ao alimento. Então é, ele ainda vem depois. Do animal que pegou aquele elemento que foi descartado por um ser humano lá no início da cadeia, sabe? E quando a gente vai pensar fome, eu acho que às vezes a gente esquece. E é um documentário que tem aí 30 anos de produção e é um dos mais premiados do Brasil.
2: É, eu diria para você que é uma boa referência. Infelizmente, a gente achou por algum tempo que essa referência tinha ficado no passado e a gente está descobrindo todos os dias que ela não está no passado. Ao contrário, ela está muito no nosso presente atual. tá? E acho também que aí há uma outra questão que a gente deve destacar, que é não romantizar a dificuldade em ter acesso a alimentos ou a insumos. Eu tenho lido matérias de um jornal dizendo assim que as pessoas estão optando por cozinhar lenha é, porque a comida fica com um sabor mais gostoso. Olha, gente, isso é romantizar a fome, tá? É, na verdade, o preço do gás não está acessível para a maior parte da população brasileira que vive com menos de um salário mínimo.
1: Eu vi isso recentemente, Patrícia, isso também me indignou bastante, essa romantização, né?
2: Então, a gente parar de romantizar a fome veja, as pessoas não vão optar por colocar lenha em cima de um fogão a gás, porque acham que o gosto é mais gostoso, gente pelo amor de Deus, só se faz isso porque nós estamos vivendo num um ambiente de privação e enquanto a gente não começar a considerar seriamente o risco que isso significa para a sociedade como um todo, a gente não vai pensar em políticas sérias e esse é o problema, esse é um grande problema no Brasil. A gente age muito individualmente, a gente está preocupado se a gente vai ter o alimento, mas é importante a gente compreender que estamos todos conectados nesse processo. E quando esse, esse processo de insegurança alimentar se instala, ele atinge a sociedade como um todo, em maior ou menor proporção, mas atinge. Então, é hora da gente começar a olhar para o lado e a compreender que ninguém existe só Sozinho, nós só existimos
1: no coletivo. Isso acaba mostrando para a gente também que a comida pode ser uma... Pode não. A comida é uma ferramenta de mudança social para uma mudança social, né? Com certeza,
2: com certeza. Primeiro, não dá para a gente conhecer um, um lugar, um grupo, uma cultura sem conhecer os alimentos. Porque eles são parte fundamental dessa cultura, dessa identidade, desse lugar. Tá? É, segundo... Não dá para a gente fazer nenhuma análise sobre a sociedade em que a gente está vivendo sem considerar o acesso ao alimento, porque essa é uma necessidade primordial, assim como o acesso à água, assim como o acesso a, a, a tratamento de esgoto, é dizer, são, são questões que são básicas para a sobrevivência humana com dignidade, algo que a gente está muito longe ainda de alcançar, mas se a gente não começar a fazer uma leitura social do impacto desse esses processos e dessas escolhas aparentemente individuais nós corremos um risco de extinção muito mais rápido do que a gente normalmente gosta de pensar é porque nós estamos muito focados no presente a fuga desse futuro, na né? incerteza em relação ao futuro, a gente prefere apostar no vintage, apostar no eterno retorno, não, amanhã vai ser melhor e eu não preciso mudar nada. Nós vivemos hoje é, sob uma ameaça muito séria, que nos obriga a refletir sobre qual é o sentido da nossa existência enquanto a ação humana. Então ou a gente começa a mudar radicalmente a nossa forma de consumir, de distribuir alimentos, ou eu não sei qual o qual futuro, mas eu acho que vai ser um futuro bem sombrio. Então,
0: e falando sobre essa cozinha de sobrevivência, que é aquela onde a gente pensa ela como usar um recurso aqui, outro recurso lá, de acordo com o que você tem efetivamente acesso que chega na sua casa quando chega alguma coisa, claro, como que essa cozinha de que acaba sendo uma ferramenta de mudança social, como a gente comentou ainda há pouco. Muitas vezes, atrelada essa cozinha de sobrevivência, que é aquela que você tem um recurso aqui um recurso lá, como que essa cultura ela vai impactar? A gente comentou um pouco do cloral na moqueca, o pimentão ou o ketchup no, no estrogonofe, eles são coisas que acabam entrando, que vêm de uma cozinha, que muitas vezes é aquela usada no dia a dia, que é feita ali no dia a dia pelas pessoas que vão passando pela cadeia familiar, em que em algum momento chegaram àquela cozinha que vai realmente estar tá nas receitas, que vai estar tá nos livros. E como que essa questão cultural, às vezes essa cozinha de sobrevivência, acaba entrando realmente para a nossa cultura? Como é que é feito esse processo e como é que isso acontece? como que efetivamente essa cozinha de sobrevivência impacta a nossa cultura? Bom,
2: é, é importante a gente perceber que há a distinção entre a, essa cozinha das receitas, que é uma cozinha padronizada, é uma cozinha normatizada, é uma cozinha que depende de conhecimentos, de técnicas, de acesso a ingredientes, da cozinha do cotidiano praticado por boa parte da população que está em risco de sobrevivência. Essa cozinha do cotidiano é importante a gente... A gente perceber, ela é feita no improviso, ela portanto raramente é incorporada a qualquer técnica escrita ou com livros de receita, enfim, ou é incorporada ao longo de um tempo muito mais longo, até que um hábito cal de fato se difunda a ponto de ser catalogado então normalmente quando a gente vai fazer as adaptações a gente não faz, um, a gente não elabora um discurso culinário sobre isso. Te abre a geladeira, vê o que tem lá, olha o que tem na dispensa, junta tudo e fala, vamos ver o que que vai sair aqui. Normalmente você age na improvisação, ó. é no calor do momento, né? Observem que a gente faz isso sem nenhuma grande reflexão. Então até que essas adaptações elas transitem de fato para essa cozinha normatizada que é que a gente vê nos cursos de culinária, de gastronomia, nos realities, nos livros de receita, nos blogs de receita, enfim, há um grande espaço de tempo. Então não é tão palpável identificar, mas vamos pensar num exemplo nosso aqui regional, né? Até alguns anos atrás, a região da Ilha das Caieiras não era um ponto turístico do Espírito Santo Vocês devem se recordar disso É uma região em que você tem uma população Quase toda eh, ali De pescadores De catadores de maris Mas era uma região muito pobre da capital Nas últimas décadas Essa região ela fez ressignificada Isso está muito ligado Ao ressignificado Ao novo lugar dado Aos recursos naturais Que eles mobilizam nos seus preparos O caso da tota capixaba Da casquinha de si e, é, o sugo o uso desses mariscos dentro de uma cozinha mais refinada então esse efeito é, de glamorização de determinadas práticas que são práticas populares também acontece, é o que garante portanto, é esse intercâmbio que é permanente entre uma cozinha normatizada e uma cozinha feita na improvisação mas foram precisos alguns séculos para que esses ingredientes Fossem efetivamente incorporados aquilo que a gente considera hoje uma cozinha realmente é, que distingue, né? Uma cozinha da apreciação, do prazer, entendeu? Enfim, e não apenas da sobrevivência, só para a gente pensar num exemplo
1: local. E é bom a gente deixar bem claro também, ressaltar que às vezes não nasce só do prazer, né? Às vezes para alguma população regional, para algum grupo. É, é a necessidade, é aquilo que se tem para comer no momento, porque é aquilo que eles podem pescar, porque é, eles vivem naquela região. Então, não é prazer, como também você trouxe anteriormente, no caso do fogão a lenha. Não é o prazer de sentir o gosto de uma comida feita no fogão a lenha. A gente tem que encarar a realidade de que o gás está caro, ou a pessoa escolhe comprar um gás ou ela escolhe comprar o um mantimento para por uma semana. São, são pontos importantes de, pra gente frisar aqui, né? Essa ressignificação, essas adaptações das práticas alimentares passam também muito por isso. Da, das distintas regiões, das distintas formas de se consumir nessas regiões e como elas... Também lidam com essas práticas alimentares e com a comida.
2: Eu acho que aí tem um ponto que é fundamental a gente perceber sim, tá? Que essas práticas de sobrevivência, elas têm um sentido distinto para o grupo em que essas práticas aparecem e para quem vê de fora. Né? então quem vê de fora normalmente romantiza esse olhar então quando você está criando um produto turístico, quando você está fazendo ali todo, todo um investimento em uma determinada imagem de uma região, você faz, você dá um raio gourmetizador ali nas, nessas, nessas práticas e a coisa parece ganhar outra embalagem, o que não significa que originalmente para aquela comunidade o sentido fosse esse, tá? Então por por exemplo, eu vou falar de uma outra prática alimentar que a gente encontra no Espírito Santo, o brote, né, entre as comunidades de origem alemã, é uma, um pão muito conhecido, né, é, e ele vai receber ingredientes que são inusitados, se a gente pensar nas, nas práticas europeias da produção desse pão, mas como você não tem os ingredientes utilizados lá, aqui vai ganhar batata doce, banana da terra, vai ganhar milho, enfim, a posição do, do pão ela foi, na verdade completamente adaptada aos ingredientes que estavam ali. Porque se quis fazer assim, não, porque era o único jeito que tinha de se fazer. Então a sobrevivência, ela está intimamente ligada à falta de escolhas. Quanto menos escolhas a gente tem, mais criativa a gente precisa ser com os insumos que a gente tem à mão. E eu não estou dizendo que seja essa criatividade seja necessariamente prazerosa. Atenção! Estou dizendo que a capacidade criativa, ela se revela uma estratégia de sobrevivência, né, que acaba sendo ressignificada
1: com o tempo. De que forma a gente consegue descolonizar a cozinha brasileira e valorizar esses nossos ingredientes nativos, perdão, ainda mais a partir do que a gente acabou de conversar aqui, né? que você estava falando para gente.
2: Eu diria que a gente nunca vai efetivamente descolonizar a cozinha brasileira, mesmo porque o Brasil é uma invenção europeia. E a gente vai se constituir, na verdade, como resultado dessa expansão marítima é, que marca aí o início da modernidade. O que não significa que a gente não deva valorizar aquilo que está ligado ao nosso território. Não é? eu acho que a presença de, de, de alimentos que são de matriz indígena a presença de alimentos de matriz africana e de matriz europeia faz parte dessa composição do grande mosaico que é o patrimônio alimentar brasileiro agora é importante que a gente, eu acho que talvez essa seja a grande questão do momento é que a gente valorize aquilo que a gente produz, aquilo que é produzido localmente, sabe quanto mais próximo de nós está o produtor Melhor são as nossas escolhas, porque a gente fortalece toda uma cadeia de produção que viabiliza a subsistência de grupos inteiros. Né? Então, eu acho que mais do que descolonizar, talvez a gente precise fazer uma apropriação mais responsável daquilo que a gente produz, daquilo que a gente consome, é, ter um olhar mais coletivo, um olhar que valorize o local... Um olhar que valorize o meio ambiente e que valorize principalmente um consumo mais consciente em que o desperdício não seja regra, porque não é razoável que tantas pessoas estejam com fome, enquanto quem tem alimentos desperdiça alimentos eu acho que a grande sacada do século XXI é perceber que a gente não pode continuar pensando ao redor do nosso umbigo a gente precisa ultrapassar esse limite e entender que existe tem condições que são condições que nos conectam a todos enquanto parte da mesma raça humana, então acho que essa é a grande questão que se coloca, as tradições elas são sempre inventadas e elas subsistem ao longo do tempo graças a essa capacidade incrível que os homens e mulheres têm de reinventar, ressignificar, adaptar, porque a cultura, como a gente começou essa conversa falando, é algo vivo portanto é algo que está mudando o tempo todo o que não significa que essas mudanças são necessariamente pautadas em escolhas abs absolutamente livres que o sujeito vai fazer essas, essas escolhas elas estão condicionadas pela realidade em que a gente está inserido então pensar o alimento também como um direito fundamental, pensar a segurança alimentar como um direito fundamental é pensar na dignidade da pessoa humana é bom a gente lembrar que quem tem fome tem pressa, como já dizia o Betinho. Então, eu acho que essa é a grande perspectiva que a gente precisa adotar em relação ao nosso dia a dia, as nossas escolhas de consumo, a, a maneira como a gente lida com a produção do lixo, com o desperdício. Talvez a gente comece a pensar mais em termos de comunidade, a comunidade em que a gente está inserido, em termos de coletivo, do que apenas a é, aquilo que me dá prazer quando eu faço as minhas escolhas alimentares. Prazer é importante, mas não pode ser a única coisa nesse cálculo.
1: Exatamente. Pegando o gancho, antes do Couto encerrar né? nessa fala da Patrícia, de que tem quem tem fome tem pressa, convidar você que está ouvindo o podcast a ir lá no episódio 59 e ouvir o nosso episódio intitulado de Rede de Solidariedade em Combate aos Impactos da Pandemia onde a gente conversa com diversas lideranças, representantes de, de movimentos né, que estão nessa rede de solidariedade, juntando forças para cada vez mais levar alimento, levar kit de higiene para as pessoas que mais precisam que estão desassistidas nesse momento de pandemia. Né?
0: E mais importante, elas estão exatamente aqui onde a gente produz, que é o Espírito Santo, então você vai ajudar efetivamente a pessoa que está do seu lado.
2: Eu, eu acho fundamental é, destacar a importância da gente conhecer as redes de solidariedade, de apoio mútuo, no momento em que a gente está vivendo, quem puder ajudar qualquer ajuda é bem-vinda é muito importante que a gente comece a, a estourar essas bolhas que nos isolam e começar a pensar enquanto coletivo não é? eu acho que isso vai impactar muito positivamente a maneira como a gente se relaciona enquanto sociedade, e mais que isso. cobrar políticas públicas eh, em favor da igualdade social. Não é razoável que a gente continue vivendo em um país tão rico e que tanta gente esteja passando fome.
0: É isso, eu queria te agradecer, Patrícia, muito obrigado por essa conversa. Muito obrigado e um excelente trabalho para você.
2: Eu agradeço o convite, é um prazer bater um papo com vocês. Eu acho que falar de alimentação é sempre falar de um tema muito prazeroso, mas também é um tema muito desafiador. Eu acho que existem muitas questões que podem ser informadas pelo nosso olhar a respeito da alimentação e é bom que a gente pense nisso. Afinal de contas, a gente come cultura. Nunca é apenas o ingrediente. Há por trás dele uma série de histórias, de camadas, de escolhas é, que fazem, portanto, as no os nossos gostos, as nossas preferências, que dizem de que lugar, que lugar a gente pertence, com quem a gente vive, com quem a gente dialoga. E é bom lembrar, tá? É comida boa é a que a gente gosta, tá? Então não existe uma hierarquia de qual é a melhor receita. A melhor receita é aquela que te agrada. Afinal de contas, provavelmente, essa receita é a que conta melhor quem você é. É assim que a cultura funciona, não há uma hierarquia entre isso.
0: Bom, e assim a gente vai encerrando mais uma edição do podcast é, ouve que vai ao ar todas as segundas-feiras no site eshoje.com.br e também nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, a edição de som de Eduardo Couto e a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Matheus, aquele abraço. Abraço,
1: Couto. Um Abraço, Patrícia. Obrigado pela participação. Até semana que vem.
0: Para você que nos ouve, deixo para você aquele abraço apertado, que você tenha um prato cheio hoje à noite e um até a próxima.
2: Você encontra o S hoje nas redes sociais, arroba S hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em s